0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Mein Name ist Daniela Müller und ich bin Mitarbeiterin des Bündnis für Familie Heidelberg. Unsere heutige Folge widmet sich dem Thema Homeschooling und speziell der Umsetzung davon. Durch Corona mussten ja plötzlich ganz viele Familien die Schule von zu Hause aus stattfinden lassen. Und dass es da zu einigen Schwierigkeiten kommt, das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Und genau hier knüpft das Projekt Eduton an, in dem verschiedene Lösungsansätze zum Thema Homeschooling erarbeitet wurden. Wie das genau aussieht, erklärt uns unser heutiger Gast, Frau Dr. Melanie Seidenklanz, die uns digital zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen, Frau Seidenklanz. Schön, dass Sie sich
0: die Zeit für uns nehmen. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sie arbeiten ja zusammen mit anderen an dem Projekt Transfer Together. Das ist ein Kooperationsprojekt der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. In letzterer sind Sie auch regionale Transfermanagerin im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt. Und auch Sie selbst haben zwei Kinder im Kindergarten- und Krippenalter. Das heißt, auch für Sie spielt wahrscheinlich auch gerade jetzt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine große Rolle, oder?
0: Ja, also Ihre Frage trifft es voll auf den Punkt. Also die letzten, ich glaube, es waren jetzt neun oder zehn Wochen, die waren auch für unsere kleine Familie sehr hart. Mein Mann und ich, wir haben beide am Anfang im Homeoffice gearbeitet mit zwei kleinen Kindern. Unsere große Tochter ist dreieinhalb, unser Sohn ist acht Monate alt und das war gewiss nicht einfach. Wir haben sozusagen auch manchmal im Wechsel gearbeitet. Wir haben zu Zeiten gearbeitet, an denen wir eigentlich auch nicht arbeiten wollten. Am Wochenende, am Abend. Also Familienleben war da wenig drin. Da ging es uns so wahrscheinlich wie vielen anderen Familien in dieser Republik. Und seit letzter Woche dürfen die Kinder in die Notbetreuung gehen. Und ich mache mit unserem jüngsten Sohn gerade eine Eingewöhnung. In Corona-Zeiten ist das auch etwas anders als sonst.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da haben sie ja alle Hände voll zu tun. Und bei vielen Familien kommt eben zu der Betreuung oder zu diesem Betreuungsproblem auch noch ähm, das Thema Homeschooling hinzu. Das heißt ja im Endeffekt, dass der Bildungsauftrag ein Stück weit auf die Eltern übergeht. Die Schüler müssen selbstständiger arbeiten, haben viel mehr über digitale Medienunterricht und auch die Lehrer haben keinen direkten Kontakt mehr zu ihren Schülern. Das heißt, es gibt große Umstellungen bei allen Beteiligten. Und dafür, dass Homeschooling besser klappen kann, haben verschiedene Teams in der Eduton, die im Rahmen des Projekts Transfer Together entstanden ist, Lösungsansätze erarbeitet. Frau Seidenklanz, können Sie erklären, was genau Transfer Together ist?
0: Ja, Transfer Together ist ein äh, Projekt eben der Metropolregion Rhein-Neckar und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, bei dem es darum geht, Bildungsinnovationen aus der Hochschule in die Region zu tragen und gleichzeitig Bedarfe aus der Region aufzunehmen und in die Hochschule zu speisen. Quasi die Rückkopplung zwischen, zwischen dem Wissenschaftssystem, aber auch der Verwaltung, Unternehmen, ähm, eben auch Zivilorganisationen. Das heißt, alle, die eben an einem bestimmten Thema interessiert sind im Bildungsbereich, die miteinander zu vernetzen und eben einen Austausch von guten Ideen stattfinden zu lassen. Das ist eigentlich die Hauptüberschrift von Transfer Together. Und wir machen das eben in verschiedenen Teilbereichen, im Bereich MINT-Bildung, im Bereich interkulturelle Bildung, im Bereich Gesundheitsförderung, im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ähm, so wird versucht, quasi viele verschiedene Netzwerke zu schaffen, damit viele gute Ideen, die in, in der Hochschule entstehen, in dem Fall der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, eben in die Region finden, zu den Menschen, die auch einen Bedarf haben. Und so sind wir auch ein Stück weit auf unseren Edioton gekommen.
1: Und der Ethoton, das ist ja ein Hackathon, habe ich gelesen. Jetzt kann sich darunter, glaube ich, nicht jeder unbedingt was vorstellen gleich. Also ich habe mit Hackathon erstmal das Wort Hacken in Verbindung gebracht und ähm, auch das Wort Marathon. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was das genau ist?
0: Ja, Sie haben das ja schon schön dargestellt. Es kommt ursprünglich eben ähm, aus der Softwarewelt. Ähm, das war quasi eine... Ein Format, das in der Entwicklung von Software genutzt wurde, um äh, schnell Lösungen zu arbeiten mit einem Team, das ähm, bunt zusammengesetzt ist. Also es ist eine Wortschöpfung aus Hacken. Sie haben es ja schon gesagt, und eben Marathon, Mhm. das heißt ein gewisser Zeitdauer, die da drin ist. Und innerhalb der Dauer dieser Veranstaltung werden gemeinsam nützliche, kreative oder unterhaltsame Produkte entwickelt oder allgemeiner Lösungen für gegebene Probleme. Und in unserem Fall haben wir das ganze Format einfach genommen und haben es in den virtuellen Raum gebracht. Wir haben sozusagen einen virtuellen Hackathon durchgeführt. Das war für uns auch alle etwas Neues. Wir haben bis auf eine Person im Team, wir waren ein Vierer-Team, das die Idee hatte, noch nie an einem Hackathon teilgenommen und äh, dann war die Herausforderung, das noch im virtuellen Raum stattfinden zu lassen, dann nochmal besonders.
1: Und ähm, wie sind Sie denn jetzt genau auf die Idee zur Edoton gekommen?
0: Ja, es ist. Ähm, wir hatten eigentlich ein analoges Veranstaltungsformat geplant und äh, uns ging es dann ein Stück weit so, wie wahrscheinlich allen, die gerade Veranstaltungen dann geplant hatten. Ähm, wir hatten das für Mitte März äh, oder Im April terminiert, dann kam sozusagen die Corona-Pandemie dazwischen und wir mussten umstrukturieren. Wir mussten quasi uns überlegen, was machen wir mit dieser Veranstaltung. Und innerhalb von Minuten hatte einer meiner Kollegen eben die Idee eines virtuellen Hackathons. Die Schulen waren dann seit kurzem zu, zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben alle live erlebt, was es eben bedeutet, wenn Eltern... ähm, plötzlich äh, die in die Rolle einer, einer, eines Lehrers äh, schlüpfen müssen, was das bedeutet, wenn äh, Schüler plötzlich sehr viel selbstständiger arbeiten müssen und da sind wir eben auf die Idee des Homeschoolings gekommen. Zu dem Zeitpunkt lagen auch noch nicht viele Studien vor. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Studien, sei es von der Robert-Bosch- Stiftung, von der Vodafone-Stiftung, der Telekom-Stiftung und so weiter. Jede Menge ähm, Studien zum Thema Homeschooling und wie sich das eben auswirkt auf die Schüler, auf die Lehrer und eben auch auf die Eltern. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir die Idee dafür hatten, also die Veranstaltung war ja schon Mitte April, da gab es es gab es das alles noch nicht. Das heißt, zwischen unserer Idee und der Durchführung unseres Events lagen nur knapp zwei Wochen. Da haben wir ganz schön durchgepowert.
1: Ähm, das heißt, Sie haben aber mit der Edu quasi das Ziel verfolgt, die Verbesserung ähm, von Homeschooling bei allen Beteiligten ähm, herbeizuführen?
0: Also... Für uns war es wichtig, vor allem die Zielgruppe der Eltern in den Blick zu nehmen. Also wir haben uns überlegt, im System Schule können wir ein Stück weit unterstützen, aber da sind eben die Gegebenheiten ähm, sehr viel von den unterschiedlichen Landesgesetzgebungen, von den Ausgestaltungen der Schulsysteme abhängig. Und da wir hier im Dreiländereck sind, haben wir gesagt, da verzettelt man sich nur, weil eben jedes Bundesland gerade sozusagen auch die eigenen Lösungen entwickelt. Aber wir haben uns überlegt, wer braucht denn jetzt am meisten Unterstützung? Das sind die Eltern zu Hause. Das heißt, wir haben versucht, in unseren sieben Challenges, die wir abgeleitet haben, quasi Tipps und Tricks und die reelle Unterstützungssysteme zu finden, damit die Eltern daheim ihren Kindern besser unter die Arme greifen können und damit sie sich gewappnet fühlen, jetzt auch über einen längeren Zeitraum, der uns ja noch wohl bevorstehen wird, gut zu Hause zurechtzukommen.
1: Auf diese sieben Challenges, das, da hätte jetzt auch meine nächste Frage gleich abgezielt. Wie sind Sie denn auf die einzelnen Themen für die Challenges gekommen?
0: Ja, also wir hatten, wie gesagt, donnerstags dieses Meeting, wo die Idee entstanden ist. Und dann hat mein Kollege gesagt, ja, aber wie finden wir denn jetzt raus, was die Eltern denn genau brauchen? Und dann habe ich gesagt, lass mal das meine Sorge sein. Ich starte übers Wochenende einen Aufruf äh, und ich bin mal gespannt, äh, was wir da als Antworten bekommen. Das heißt, ich habe in den sozialen Medien ähm, gefragt, welche Eltern äh, schulpflichtiger Kinder sind denn bereit, mit mir Kurzinterviews zu führen und habe das ein Wochenende laufen lassen und ich war über den Erfolg echt äh, sehr erstaunt. Äh, Innerhalb von Stunden hatte ich über 100 Rückmeldungen und saß dann ein Wochenende da und habe sozusagen dann diese Fragen gebündelt, das waren dann nur drei Kurzfragen und daraus haben wir eben diese sieben Herausforderungen oder Challenges, an denen unsere Teams gearbeitet haben, abgeleitet. Ich muss auch sagen, das deckt sich ziemlich genau mit dem, was jetzt eben in diesen Studien herausgekommen ist. Es sind wir haben es geschafft, auch durch unsere kleine Vorabanalyse genau die Themen zu treffen, wo gerade auch der meiste Bedarf ist oder wo eben auch am meisten es bei den Eltern brennt.
1: Und welche Themen waren das denn dann genau?
0: Das ging vom Thema soziale Ungleichheit. Was machen eben Eltern sozusagen aus bildungsferneren Haushalten, die gar nicht so unterstützen können, die gar nicht auch die Ausstattung haben, aber auch nicht die die zeitliche Kapazität, da sie sehr in ihren Jobs gebunden sind, ähm, wie kann man die unterstützen bis hin zu, ähm, wie sieht es aus mit ähm, Thema Stress? Wie können Eltern, äh, die unter besonderem Stresslevel stehen, damit umgehen? Ähm, wie geht das, sieht es aus mit ähm, dem Management der Aufgaben? Viele Lehrer schicken es äh, auf unterschiedlichen Kanälen, da gibt es Aufgaben, die kommen per Post, es werden Aufgaben abgeholt, es werden Aufgaben per E-Mails, per Schulcloud und so weiter geschickt. Und wenn jetzt ein Elternteil eben mehrere Kinder in der Schule hat, noch auf verschiedenen Schulen und jeder Lehrer äh, wählt einen anderen Kommunikationskanal, ist es sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Das heißt, eines unserer Teams hat sich daran gemacht, so einen modularen Wochenplan, Baukasten oder ein digitales Hausaufgabenheft zu entwickeln, damit einfach die Eltern auch einen Überblick behalten, was kommt denn eigentlich an Aufgaben rein, über welchen Kommunikationskanal.
1: Jetzt nochmal genauer zu den Teams. Also Mitte April, Sie haben es vorhin schon erwähnt, fand die Eduton ja dann statt. Und wie haben sich denn die Teams zusammengesetzt? Also wer hat genau an diesen Themen gearbeitet?
0: Ja, also wir hatten sozusagen den Aufruf dann auch gestartet über unsere verschiedenen Netzwerkpartner und unsere verschiedenen Kanäle und wir haben es so formuliert, dass jeder, der bereit ist, am Eduton mitzuarbeiten, eigentlich willkommen ist. Das heißt, wir hatten von Schülern über Lehrkräfte über Eltern IT-affine Menschen oder auch Menschen aus dem Bildungssektor allgemein. Das heißt, es war eine bunte bunte Teilnehmerschaft mit unterschiedlichen Expertisen und Herangehensweisen. Wir hatten Betroffene, sozusagen die Eltern und die Schüler, aber auch Menschen aus dem Bildungssektor, die sozusagen mit ihrem pädagogischen, didaktischen Blick darauf ähm, geschaut haben. So ähm, konnten wir quasi in jeder Gruppe eine bunte Durchmischung machen. Und die Teams haben sich selber nach Interesse dann auch die Challenges dann sozusagen ausgesucht, an der sie arbeiten wollen. Im Schnitt waren die Gruppen dann zwischen vier und ich glaube acht Teilnehmern groß.
1: Und das Spannendste für mich jetzt zumindest, was waren denn die Ergebnisse, die die einzelnen Teams dann erarbeitet haben?
0: Ja, die Ergebnisse, die waren sehr unterschiedlich. Das reichte von einem modularen Wochenplan-Baukasten für Grundschüler, weil eben Grundschüler ja besondere Unterstützung brauchen bei der Strukturierung von Aufgaben, über eine ähm, Konzeption einer App, wo man das Stresslevel innerhalb einer Familie messen kann, über ein Edu äh, Buddy network also was bedeutet das, wenn quasi Haushalte, wo man sozusagen nicht die Unterstützungsleistungen hat und Schüler da besondere Unterstützung brauchen, also so ein Pool von Freiwilligen, ähm, der da zur Verfügung gestellt wurde, ein digitales Lernbaukastensystem wurde entwickelt, oder auch so. Es gab sogar die Idee einer KI-basierten Chatbot, aber das ist natürlich etwas sehr aufwendiges. Das ist dann sozusagen im Konzeptionsstatus verblieben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben dann am Ende der Eduton auch einen ersten Platz gewählt. Können Sie noch mal kurz sagen, welches Team es dann auf den ersten Platz geschafft hat und warum oder was hat dieses Team so besonders gemacht, dass Sie gesagt haben, dieses Team hat den ersten Platz verdient?
0: Ja. Also wir haben uns quasi vorher als Jury Gedanken gemacht, auf was es uns ankommt. Das heißt, wir haben alle eingereichten Vorschläge, die Teams hatten ja 30 Stunden Zeit, um an ihren Challenges zu arbeiten und haben dann sozusagen ihre digitalen Whiteboards, auf denen sie gearbeitet haben, mit den Ergebnissen eingereicht und die haben wir bewertet auf in vier Kategorien. Das war die Methodik und Verständlichkeit, der gesellschaftliche Mehrwert, also wie lassen sich die Ergebnisse in der Praxis anwenden, hilft es den adressierten Zielgruppen, den Innovationen uns grad, wie hoch ist die Organisationsgrad? Originalität der entwickelten Idee und eben auch die Umsetzbarkeit. Wir wollten eben auch Ideen, die direkt sozusagen raus zu den Eltern können, raus zu den Schülern und sozusagen wirklich genutzt werden können. Und äh, gewonnen hat das Team neun Tipps für Self-Empowerment deiner Schüler. Da geht es darum, dass Hilfestellungen und Tipps für einen äh, gelingenden digitalen Unterricht erarbeitet wurden, der die Schüler motiviert und die Lehrkraft gleichzeitig auch nicht überfordert. Ähm, Das war unsere Gewinnergruppe und äh, die die sind da jetzt auch sozusagen schon, haben einen digitalen Leitfaden dann auch arbeitet und bringen sozusagen ihr Produkt jetzt gerade auch schon raus.
1: Ah, schön. Das wäre jetzt nämlich gleich meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn mit der Umsetzung der einzelnen Ergebnisse, die ja jetzt ganz toll sind, ähm, Ja, wie es denn da aussieht?
0: Ja, also der Etioton war ja wie gesagt an dem Wochenende 17. 18. April. Das ist ja jetzt schon über einen Monat her. Und in der Zwischenzeit haben wir zusammen mit einem Kooperationspartner, dem SHAP Mannheim, alle Teams an den Ergebnissen weitergearbeitet. Das heißt, das, was an dem Wochenende entstanden ist, haben sie sozusagen nochmal verfeinert und bringen es jetzt ähm, ähm, auf den letzten Feinschliff, sage ich mal. Also ein Teil der Ergebnisse kann man schon auf der Website einsetzen, äh, einsehen und andere sind jetzt schon dabei und äh, machen eine Homepage, wo es Sachen zum Download gibt, wo man sozusagen äh, die... Ähm, die Anwendungen, die entwickelt wurden, runterladen kann, wo man es verteilen kann und so weiter. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen noch mehr zur Verfügung stehen wird. Also es lohnt sich immer mal wieder, doch bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen.
1: Die Webseite, die sage ich dann am Ende auch gleich nochmal. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, das, was Sie da erarbeitet haben, dass das ganz vielen Familien auch helfen kann in der aktuellen Situation. Und damit sind wir bereits am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Seidenklanz, ähm, für das nette Gespräch und den spannenden Einblick in die Eduton.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche allen Eltern da draußen gutes Durchhaltevermögen für die nächsten Wochen oder Monate.
1: Ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, das war unsere zweite Podcast-Folge. Detailliertere Informationen und aktuelle Entwicklung zur Eduton finden Sie unter www.transfertogether.de. Und wenn Sie sich näher für die Arbeit des Bündnisses für Familie interessieren, dann besuchen Sie uns sehr gerne auf unserer Website www.familie-heidelberg.de. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Vereinbarkeit der Podcast.